0: Muy buenas tardes en este miércoles 22 de noviembre. Les saluda Luis Pérez y vamos a arrancar un nuevo programa de Estilo Betis Miércoles. Ya saben que estamos en Neo FM a las 8 y media de la tarde hasta las 10 de la noche acompañándole con toda la actualidad verde y blanca. Y le traemos aquí lo mejorcito. Lo mejorcito siempre acompañado también de lo mejorcito, ¿no? Eh, con un equipo espectacular con el que vamos a hablar de todo lo que queda de parón de selecciones que la verdad es que se nos está haciendo más largo que un día sin pan pero no por ello hay menos contenido ¿no? porque en estos últimos días han pasado muchísimas cosas de las que vamos a entrar a analizar una a una Gracias a, a, a que haya venido aquí nada más y nada menos que don Pablo. Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Se podría aplicar este parón de selecciones, eso de más largo con domingo sin furbo, ¿no? Pero pero en este caso dos semanas, ¿no?
0: Solo que son diez domingos sin furbo. <risa> Llevamos ya. Vamos, ya es que se ha olvidado de la sensación hasta del último día de Betty, con todo lo que supuso. Eso nunca se olvida. Y bueno, además de Pablo, también está aquí nada más y nada menos que Alejandro Benavides. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Luis. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí miércoles, encantado de
0: tenerte de nuevo con nosotros.
2: Un miércoles más por aquí.
0: Ya estamos a punto de llegar a la, a la reanudación del campeonato liguero. Eh, el próximo viernes empezamos una nueva jornada de esta liga. Pero bueno, ya con, conforme avance el programa vamos a entrar en detalle. Pero bueno ya por recapitular un poquito el último partido fue el derbi en el Sánchez Pijuán un partido en el que ya hemos hablado en la pasada semana pero claro, es que llevamos 15 días sin Betty. o sea, vamos a tocarle un poquito por encima ¿qué os pareció el partido? Bueno,
1: yo creo que ya hablamos mucho de, del Derby. creo que estamos todos de acuerdo en que el Betty, pues fue superior al Sevilla en el Pijuán que que como ya dijimos, parece que ha pasado del no saber jugar los derbis a no saber ganarlo, que ya es un paso, ahora hay que exigirle que, que también los gane, ¿no? pero es un paso que, que da el Real Betis adelante, no solo en este derby, sino en, en la era Pellegrini prácticamente al completo. Y bueno, un partido que te deja buenas sensaciones de cara de cara al parón, veremos si se traduce en el partido ante la Unión deportiva de las Palmas, pero a mí me dejó más tranquilo que antes de, del partido.
0: Recordamos la opinión de Pablo del programa pasado con respecto al derby. pero ahora queremos conocer también la de Alejandro Benavides.
2: Yo creo que en líneas generales el Betis es un, un partido muy serio, bastante completo, la verdad. Pero volvemos a lo que ha dicho Pablo. Eh, falta falta esas ganas, ese, ese saber ganar un partido y cerrar un derby. algo que es un partido tan importante aquí en nuestra ciudad, y, y no podemos, no se puede permitir, Betty, creo yo, que se le escapen esos dos puntos de esa manera, porque ocasiones generó para ganar el partido sobrado. Y, y fue una pena, la verdad. Yo, la sensación con la que acabé fue bastante enfadado, porque no daba es que no daba crédito de, de cómo se podía haber escapado ese partido.
1: Yo creo que las ganas no, no se le pueden achacar a ese Betty, porque lo intentaba una y otra vez, incluso después Exacto. del gol de. De Rakitic, de
2: pf, no sé cuántos metros. Tuvo que... la de yoce tuvo una, después otra. El Betty tuvo infinidad de...
0: la doble ocasión de Miranda. Tuvo el muchísimas Betis ocasiones. generó muchísimo.
1: No, yo no creo que fuera falta de ganas, totalmente opuesto. Eh, creo que, que creo que el Betty se mereció ganar por mucho porque generó muchísimo más. Lo que pasa es que al final eh, no consigue cerrar ese, ese resultado con todas las que ha fallado, como como hemos dicho, no ha conseguido ampliar, ampliar, ampliar la diferencia en el marcador y al final pues te va con un empate. En un partido donde parece que cuando el Betis está mal y el Sevilla está bien, siempre lo gana el Sevilla, cuando el Betis está bien y el Sevilla está mal... Siempre empata. Siempre empata. <risa>
2: sí, además Viene que... también del año pasado, del derbi que tuvimos en casa. <risa> un partido en el que vas ganando 1-0, le expulsan un jugador a Sevilla y a ti te expulsan a dos futbolistas... Ahí es donde se ve, creo yo, también el hambre de que eso, yo estoy casi 100% seguro de que si fuese al revés no pasaría eso. El Sevilla le expulsa en el un tío ganando 1 0 y el Sevilla te va a machacarte. Ahí el Betty muchas veces peca de como de bueno, es la sensación que a mí me da en esos partidos. Sí, pero creo que eso es lo que se
1: transforma en este partido, en este último derby. Creo que este Betty, sin embargo, sí quiere ir a aplazar, lo que pasa es que al final la pelota no entra. La diferencia, lo dije aquí la semana pasada, la diferencia es que el balón de, de rakiti va a la escuadra y el Ayo se va al palo. <risa> esa eh, eh, Yo creo que ahí se, se puede definir el resultado, no eh, la esencia del de resultado. Hubo
2: mucho acierto el Sevilla también, porque yo si no recuerdo mal tuvieron tres ocasiones contadas, que fue un balón de Nesiri un remate, el segundo palo de cabeza que sale desviado por mucho, una parada de otro remate de cabeza, creo que fue de Badé, que la, sí, muy bien, que la ataja bien Fran Biete. Y la de, Suso, y de la, la fruta del área. De de y el gol de, de Raquite que ayer no pudo, no pudo hacer nada, la ¿verdad?
0: Sí, además eh, sacando el derby del pasado de la pasada campaña en el Villamarín, si bien el resultado es el mismo porque ambos partidos quedaron 1-1, uno uno, creo que las lecturas son bastante diferentes, ¿no? Yo creo que en el Villamarín el Betis no supo gestionar el derby, mientras claro. que en el Pizjuán el Betis no supo rematar el partido. Claro. O sea, en el primer caso, el Betis se, se encuentra al borde del descanso ganando 1-0 con un jugador más sobre el campo y al final acaba pegándose dos tiros en los pies con las expulsiones de Borja Iglesias y Fekir.
1: Y además ese contexto de partido es que, es que era un contexto idóneo para que el Betis se llevara el derby. porque además te puedes ir al parón de, del Mundial prácticamente en Champions… Al Sevilla lo dejan muy tocado y, y prácticamente en, en puestos de descenso. Pegas un golpe sobre la mesa porque ganas un derby en, en tu casa, quitando el de el de la Copa del Rey. Eh, se te pone el partido de cara.
2: Eh, es lo que no, creo no que es se lo te, lo te que, puede escapar. La, la, la sensación es la que te he dicho, creo que lo ve tiene ese aspecto pero con un poco como de bueno, de no de no tener esa picardía de decir voy a, voy a ir a comerte. La, yo creo que es el fallo que tuvo en ese derbi. En este aspecto de este derby, a mí otra sensación que me da es que independientemente de no haber ganado el partido, me da coraje que, que justo después de este derby haya habido un parón de, de selecciones. Es que el Betty, tras tra el buen partido que hizo, yo creo que hubiera hubiese significado un... Como una subida grande del equipo en cuanto a, a confianza también para nosotros. Sí,
0: pero yo creo que es el resultado más inofensivo de cara al parón de selecciones. Porque si nos paramos a pensar, si el Betis hubiera ganado en el Pijuan, yo creo que hubiera llegado muy, muy crecido a la siguiente jornada. Ah, y este parón de selecciones hubiera supuesto un frenazo. En cambio, si el Betis hubiera perdido un derby, en el que yo creo que llegaba siendo bastante favorito, o al menos favorito, al partido en lo futbolístico, eh, esa derrota se suma a 15 días de reflexión, o sea, 15 días en lo que seguramente el Betis no hubiera parado de darle vueltas al partido sí. yo creo que este empate, si bien da coraje porque es un partido que el Betis mereció los tres puntos eh, no hace mucha sangre ni tampoco frena demasiado el crecimiento del equipo yo creo que al Betis le ha venido medianamente bien este parón de selecciones para seguir eh, cogiendo ritmo en algunos jugadores como Fekir, Sócrates que hablaremos ya más sí. adelante del griego, y, y el empate, bueno, si bien es un partido fuera de casa, que si no puede ganarlo, al menos no lo pierda, es la filosofía Pellegrini, como ya, ya vaticinó en la rueda de prensa previa al partido, eh, yo creo que el Betty suma, otro partido en el que no conoce la derrota, creo que ya está a la altura de la racha de los grandes europeos como el City o el Bayern. Creo que está por ahí, por ahí el dato. No
2: recuerdo, pero eran, no sé si, 8 partidos, 8 o 10 partidos, si no me equivoco.
0: Es desde el partido en casa del Ranger. La, esa fue la última derrota. No recuerdo cuántos lo son loco. los partidos son... exactos, pero vamos que yo creo que el Betty llega al parón en una buena situación. Líder doce, de grupo de doce Europa doce League, 12 partidos, doce partidos, doce sin, partidos perder, sin perder, que se dice pronto. Creo que es la mejor marca de Pellegrini en el la Betis. La última derrota fue el
2: 21 de septiembre. Estamos hablando que hace ya casi... No, casi no, exactamente dos meses y un día.
0: Exactamente. El o sea, último
2: partido que perdió el Betis.
0: Son, son buenos números, la verdad, claro. Son pues, una cifra que, o sea, que para un, un Betis equipo. está muy bien. O sea, Exacto. solamente lleva dos derrotas en esta liga.
1: No, y, y además te encuentras con buenas sensaciones y que, que bueno, lo que decía Luis, eh, bueno, y, y Ale también, que que es verdad que el parón te corta un poco las alas. Pero creo que también el parón de selecciones para que precisamente Fekir o, o Sócrates, que todavía no ha debutado, pues coja ritmo y, y bueno se adapten un poco a, al clima, que eso en el caso del griego, que coja los automatismos que tiene, que tiene el juego del Betis. Eh, además puede tener una, una oportunidad. Contra las palmas no creo yo... Que sea se, se,
2: habla, se habla bastante de eso, de, de que la va a llegar bastante... Claro, es por, yo creo que se habla por
1: eso. Por decirlo así, yo que, creo que se habla por eso, pero... Que
2: Sócrates Socrates espera que juegue titular el, el partido del domingo.
1: Pero yo no sé si Pellegrini se atreverá a... a Pellegrini no le gusta que, que los futbolistas que vienen de parón jueguen. Sí. Pero no sé yo si se, se atreverá a poner el griego sí, por delante de Es un futbolista
2: de él. Que, me, que me genera ilusión. Y ¿eh? mira que, que viene... Mm -hmm. De, de malas maneras por decirlo así también claro porque viene libre sin equipo a mitad de temporada un fichaje que no, no se esperaba fue a raíz de la lesión de Bartra pero yo recuerdo partidos de noches de Champions de Sócrates tanto con el Arsenal jugando con el Borussia Dortmund es un futbolista que a mí me, me genera esa ilusión también la verdad lo, lo veo que si se sabe adaptarse al juego de, de Pellegrini al equipo puede rendir bastante bien la verdad
0: Sí, además que Socrates viene de jugar 32 partidos en el Olimpiaco en la pasada temporada, pero es que el anterior jugó 39 y el anterior 23. O sea, es un jugador que si bien tiene 35 años, viene con rodaje. No jugo, no juega desde el mes de mayo, pero sí que es verdad que un jugador de esta jerarquía, de este liderazgo en la defensa, le puede venir muy bien al Betis en cuanto coja el ritmo y según Pellegrini ya está 100% integrado. O sea, que plena confianza en el griego, ¿no? Sí, es que
1: yo la confianza la tengo. Yo ya lo, yo ya lo dije que, que lo que me chirría un poco de Socrates es que lo veo lento. Lo veía lento cuando, cuando en la época que recordaba Ale, eh, en el Arsenal, en el Dortmund, lo veía lento.
2: Y ahora lo vas a ver más. Y ahora lo voy
1: a ver más lento porque es que al final son 35 años. Pero es verdad que la experiencia que ha cogido Socrates a la hora de la colocación y, y, y el saber estar dentro del campo y saber lo que tienes que hacer perfectamente, con un central tan experimentado como el griego, pues también puede suplir esa, esa carencia por ahí.
2: A mí me recuerda mucho eh, Socrates, el, el caso de Sócrates vaya a, a Marroca, en el sentido de que un futbolista como Marroca por ejemplo, que viene del Bayern de Múnich que es un futbolista que por muy mal que venga no puede ser malo en la vida. Es un jugador que, en el momento que se adapta a un equipo, te va a dar el rendimiento. A la vista está el, el rendimiento que está dando Marroca. Sócrates es más de lo mismo. Ha jugado, ha jugado en el Arsenal, ha jugado en el Borussia Dortmund, que son dos equipos top, la verdad. Ahora mismo ambos están en sus ligas bastante bien y demás. Y en su época ganó con, con el Arsenal una, una FA Cup, si no me equivoco, en mm. la que jugaba Dani Ceballos también. Sí, pero... Y, no, lo que no recuerdo es si jugaba titular. Eso no lo recuerdo, pero yo creo que sí tenía bastante O estaba de bastantes minutos, la verdad.
1: Pero al final Marroca, es verdad que no contaba demasiado para el Leeds, pero era jugaba en la Premier. Y Sócrates en Grecia. Eh, de, de todas formas, la edad no es la misma. Es la edad.
2: Eh. Eso no, sí, pero... Entiendo ahí también, no, y claro. que
1: Marroca ha hecho pretemporada con el equipo. Sócrates No. Por ahí yo creo que comparar las dos situaciones, creo que sale perdiendo Socrates pero insisto, y yo confío mucho en el griego, si, si Pellegrini ha, ha dado el, el visto bueno, si ha pasado el reconocimiento y, y, por ejemplo, Ramón Plane se ha fijado en él, pues adelante, ¿no?
0: Yo creo que el fichaje de Socrates va va a suponer un descanso para Pecela, que es el principal objetivo quizás llega un poquito tarde, ¿no? Porque Bartra se lesionó, si no me acuerdo, en el partido contra el Valencia, que fue antes del parón de selecciones de octubre, y ahí ya se empezó a rumorear la posibilidad de que el Betis fichase. Y se decidió que no, que actualmente en la lista de jugadores libres que había, en la posición de central, no había ninguno que encajara en el estímulo de Pellegrini. O sea que yo creo que sí que da esa sensación, ¿no? Que Sócrates el menos malo. Yo creo que no, personalmente. Yo creo que Socrates es un central bastante válido, que viene de muchísimos partidos en el Olympiacos, y al final el Olympiacos es un equipo de Europa League al igual que el Betty. Y si la misión de Socrates es ser un parche hasta que se refuerce Vamos. en el mercado de invierno, yo creo que es un central bastante válido para eso.
1: De hecho, se metió el Bayern de Múnich por medio, Claro. Que, que por eso no ha venido antes al Betis, porque se, se metió el, el equipo alemán y eso dice mucho de Sócrates,
0: ¿no? O sea, si el Bayern estaré, estaba interesado en Sócrates, es que su condición física no sería tampoco nada descabellada, ¿no?
2: Claro, es algo que, que te también te como que te impresiona, ¿no? Es decir, hemos tenido un jugador que lo ha pretendido también a la misma vez que el Betty, el Bayern de Muni. Entonces, ese jugador muy mal, muy mal, no puede estar. Lo que yo pienso es que Pelerini ha pecado también un poco en, en que ha tardado mucho como en darle ese... O, o está tardando mucho en darle esa, ese debut con el, con el Betis también.
1: Pero es normal porque el partido de él Cortés que yo creía que... que yo iba ahí a daba el minuto, por ocho, claro. Pero, pero tam, era un recién llegado, como, como quien dice. Y después meterlo en el ritmo de competición con los partidos que ha tenido el Betty. Es que uno de los partidos que ha tenido es el derby. Es mm. que tú a Sócrates no lo puedes meter en el derby en el primer partido que juega en el Betty porque es que te comen en el one. Por mucho que sea Sócrates y por mucho que tenga muchos tiros dados y y una y un largo bagaje, pero es que un derby no es un partido para, para que debute un, un futbolista que llega libre. Pero yo creo que sí, que si sí va a contar. De hecho, contra el villanovense, yo al menos lo espero.
0: Sí, es posible que juegue.
1: Incluso sí. con Las Palmas, depende de cómo vaya el encuentro. Con Germán Pesela que viene de, de Parón de Selecciones creo de un viaje Pesela muy largo.
2: Eh, ayer creo que Pesela no, no jugó. Si no me equivoco. No, sí, pero igualmente es un
1: viaje de... un viaje muy sí, largo. Hora, la tensión eh, que se vivió ayer en Maracaná fue... fue bastante oldura, la verdad. Bastante. Sí,
0: el contexto es que en la grada, por si alguien no lo ha visto, en la grada hubo muchísimo altercado entre los aficionados argentinos, la policía, los aficionados brasileños, en un partido que aquí en Europa, o al menos en España, se declararía de alto riesgo. Así sí. no había ninguna medida de seguridad. Estaban todos los aficionados mezclados y, claro, hubo muchísimo altercado. De claro, hecho,
2: salieron Argentina, Varios heridos, además, Argentina ¿no? se llegó a ir del campo. Hmm. Hay imágenes de, de Messi comentándole a los compañeros, vámonos fuera la Sí, del pero campo", es que lo...
1: el además los jugadores van a la grada. Incluso es que el Dibu Martínez, el guardameta, le intenta, intenta golpear la cabeza a un policía. De hecho, de hecho es que lo consigue. Lo pasa no que problema. lo paran, lo pasa que lo paran los, los compañeros. Pero para que se entienda el grado de tensión que se vive en esos momentos. Eso también mentalmente puede parecer una tontería, pero no lo es. También te desgastas. Y un viaje desde Brasil hasta. hasta Sevilla. No sé si viaja de Brasil a Argentina y después hasta Sevilla, que lo, lo vería no, no sé. una idiotez. Pero no sé si viaja directamente. De todas formas, de Brasil a Sevilla, ¿cuántas horas de vuelo de vuelo son? Llegas como mínimo un jueves, ¿no? Porque. Mm porque es, el partido fue de madrugada aquí en España eh, llega, para... Mañana, claro, llega para esta noche
2: o mañana claro
1: llega para el jueves ya tienes un día para preparar el partido y con la carga que, que lleva de todas formas creo que va a ser titular porque Pellegrini eh, que al final no creo que opte por Socrates de... en el 11 pero depende de cómo vaya el partido y depende de de cómo, de cómo se encuentre Socrates, creo que Creo que puede tener minutos en la segunda parte.
0: Creo que a la vuelta del anterior parón de selecciones jugó Pecela después de llegar. Después de llevar 24 horas aquí en Sevilla, una cosa así. Pero porque es que no había otra opción. Claro. O sea, era Pecela y Chadirriá sí. o experimentar. O nada. No sé el partido, creo que fue contra el Getafe. Ahora. No me acuerdo bien.
1: Sí, yo diría que sí, que fue contra, contra Getafe un Germán Pecela que. Que ha cumplido 400 partidos como profesional, que también habla. Entre clubes habla y selecciones.
0: Bueno, volviendo al tema Sócrates, yo creo que antes habéis comentado una debilidad, ¿no? Como lo es, quizá la falta de agilidad, no El solamente ritmo. por la edad, sino por su condición como central, ¿no? No ha destacado nunca por ello. Yo creo que no ha destacado nunca por un por ser un central veloz. Quizá las espaldas puede sufrir. Pero yo creo, que, yo creo que una de las, sus principales fortalezas es el juego aéreo. Yo creo que Socrates en el área es un titán.
2: Y ahí el Betty sufre mucho.
0: Y el Betty esta temporada ha concedido muchos goles por centros laterales o por jugada a balón parado, por ejemplo.
2: Sí, porque Pesela, por ejemplo, es un jugador que, que por arriba sí va bastante bien, por lo menos bajo mi punto de vista de cabeza lo veo que va bastante bien, que pelea, que incluso en ataque algunas veces se ve ocasiones vamos De hecho, el gol que le anulan a Bellerín, si no me equivoco en el derbi el remate que de fuera de juego es de Pesela, no sé si de Pesela mm. o de Guido, uno de Sí, dos.
1: no, eh, al, al principio de la jugada eh, hay un fuera de juego de Germán Pesela, después eh, ocurre un rebote por ahí dentro y del área y, es, eh, y no y es el propio Pesela el que le da el balón a Bellerín, que tira y rebota en la pierna del futbolista sevillista. Y Eso mismo es este.
2: lo que me refiero, que, que en ataque también es un futbolista que genera bastante de, sí. en el balón aéreo, pero en cambio Chávez que a pesar de... Creo yo, está dando un, un muy buen rendimiento. A mí me están encantando, la verdad, los minutos que está dejando el, el joven futbolista. Creo que no es una de sus mayores virtudes el juego aéreo. Y en cambio ahí Socrates puede mejorar esa faceta de la defensa, la verdad.
1: No, y al final que Socrates te da liderazgo, te da jerarquía. Eh, yo estoy seguro de que si a un futbolista del Betty le chilla a Socrates... Como mínimo le he hecha cuenta.
0: Yo creo que en poco tiempo Sócrates va a ganarse ese liderazgo y esa jerarquía, la va a imponer en la defensa. Si sale bien, sí. Y puede ser otro tutor perfecto para Chad y Ría junto con Germán Pecela. El único problema de Sócrates, pues que tampoco está inscrito en Europa. O sea, el fichaje de Sócrates no supera, no, yeah. no ayuda en el problema de la lista de la Europa League, puesto que Pecela sigue siendo el único central. Recordemos que Chad y Ría tampoco está escrito. Entonces, sí, Chardirriá y, y Sócrates pueden jugar en Liga, pero Pecela sigue siendo el único central sano en la fase de grupo.
1: Ya, pero ya las cosas se ven de otra forma, porque va, el ya el Betty tiene va. prácticamente hasta la, la clasificación.
2: Quedan dos partidos, creo. Dos ¿no?
1: partidos, uno contra el Esparta de Praga allí en, en Praga, y otro con el Ranger aquí, que, que el Betis, es más si, gana, si gana contra el Esparta de Praga... Y el Ranger no lo hace, tiene la primera plaza. Asegurada, la primera eh. plaza asegurada. Si no, tiene. Es que le vale el empate. Dependiendo del resultado de la penúltima jornada, en la última que hay en casa le vale el empate contra, contra el Ranger.
0: Sí, repasemos las cuentas. Si sí, el Betty consigue un punto, ya queda entre los dos primeros, seguro. Y si el Betty le gana al Ranger, pase lo que pase contra el Praga en el anterior partido, contra el Esparta de Praga, es matemáticamente primero de grupo. Esas son las cuentas.
2: Entonces, es que se ve de otra forma está, no. se ve de otra manera ya, la, yo creo que la gente también eso se nota y esa cierta tranquilidad que, que te genera el verte prácticamente ya clasificado tanto con, más como primero que como segundo porque los partidos aparentemente no son complicados yo creo que aparte Marroca me parece a mí que, que ha estado rindiendo bastante bien en esa posición de central sí. obviamente no es su sitio pero ha cumplido. ha cumplido, exacto, ha, ha cumplido la verdad
0: Bueno, pues cerrando ya el apartado Socrates, veremos si debuta este fin de semana contra la Unión Deportiva Las Palmas y, o será en Copa contra el Villanovense yo creo que eso ya lo iremos viendo con el paso del tiempo y con el paso de la jornada eh, Otro nombre propio en la actualidad del Betis es Guido Guido Rodríguez, recordemos que termina contrato en verano de 2024 el culebro eh, el 1 de enero ya puede negociar libremente con cualquier club de manera legal y bueno, el Betty encara las últimas semanas en las que tiene contrato, por así decirlo Guido, no porque al fin y al cabo en enero puede marcharse puede marcharse en la última ventana en la que el Betty puede pescar un traspaso y en verano ya se podría ir a coste cero el argentino
1: Yo creo que Guido eh, ahora mismo... Si tiramos de minoteca, ya, ya saben que, que aquí hemos dicho que bueno que, que es lógico no que Guido, que Guido se esté esperando por si le viene una oferta jugosa de un equipo más grande, pues está en todo su derecho, está en, en eh, una de, edad... Un
2: tren que tiene y que se lo puede permitir, la verdad.
1: Claro, y que se lo merece, eh, además. Totalmente. Y yo creo que ahora mismo estamos en un punto en el que, porque eh, han salido informaciones de que el Betis... No sé, cómo, no sé en qué medida forma parte de ese juego, de tirar y afloja entre, entre directiva y representante, pero supuestamente el Betty le ha, le ha ofrecido una buena cantidad. Eh, lo sitúa en el primer escalón de, de salarios de la plantilla. Pero yo creo que Guido está en el punto de que si, si me llega una oferta en invierno, como la que hemos dicho... Eh, creo que se va, creo que se va ha sí, hablado mucho
2: del Atlético de Madrid
1: sí, y creo que se va eh, si no creo que en febrero renueva
2: yo personalmente me duele decirlo con, con el corazón, pero yo creo que Guido se va y yo creo que se
1: va yo creo que se va en enero, pero si en enero no se va yo creo que en febrero renueva Creo, es opinión. Me da, no
2: me da esa, esa mala espina bo, porque, porque sí, porque es un futbolista que es muy bueno. Y en el, por ejemplo, en el partido del derby, en el último derby, que fue el último partido de betty mmm, sin llamar nada la atención y siendo un partido muy discreto, Guido hizo un auténtico partidazo. Perdió tres pelotas contadas en todo el partido y esas tres pelotas fueron porque le hicieron falta que las pitó el árbitro.
1: Pero es que siempre juega así.
2: Fue, eh, es, Yo creo que es el jugador más regular, de los jugadores más regulares que hay en la liga. No lo veo, Derveti, por supuesto, para, bajo mi, mi punto de vista, es el más regular. Junto sin a Pesela, diría yo. Junto a Pesela, ambos, la verdad. Y a Jose. Y sí, Incluso sé. más, lo veo más constante que a Yose. Que a Guido sí, Guido pero... y a Pesela. Lo veo los dos que están ahí lo, en una línea, siempre en una línea fija. A yo se tiene sus partidos, que se, que se va. Pero es un pulmón en el centro del campo por Betis. Le da juego, lo, lo corta, da salida de balón, barre. Es que hace todo, lo hace todo bien. A mí me encanta, es un futbolista que me encanta, la verdad. Y la oferta que se ha hablado mucho, que es la del Atlético de Madrid, yo si fuese Guido lo valoraría la verdad. Claro. Se comprende es un, un equipo champion, eh, un salario más alto, ya está haciendo otro otro tipo de es otro tipo de fútbol también. Duele decirlo, pero es la realidad. Es otro tipo sí. de fútbol. Es otro escalón. Es que, eh, es es que es un, pasa. El Betty es un equipo que actualmente está en crecimiento. Que está muy bien. Está muy bien. Está ha cogido la continuidad también de, de jugar UEFA, de jugar Europa todos los años. Dando la cara en liga, dando y la que, cara en copa, pero. Y que hay un clima
1: muy bueno, pero. Y que Guido es pieza fundamental del Betis. Pero el, el Atlético de Madrid Exacto. a día de hoy es un escalón por encima que. O dos. Claro, por es que del
0: Betis. es muy difícil decirle que no a un equipo como el Atlético Madrid, el Manchester United, y el Barça, que son los equipos que se me vienen así a la mente mm -hmm. que se han relacionado con Guido Rodríguez. Eh, al fin y al cabo, en el Betis es. Yo diría que de los tres jugadores más importantes de la era Pellegrini. Para mí, sin duda, canales. Fekir, Fekir canales y, Guido. y Guido ha sido un centro del campo que yo creo que pocas veces se han visto antes en la historia del Betis. ¿Y tú qué dices? ¿Se ¿Renueva o no o se va? Yo sigo siendo optimista con la renovación. O sea. ¿Pero cuándo? Yo creo que si el Betis consigue renovar a Guido, va a ser a finales de temporada. No creo que sea antes del mercado de enero. No descarto que se vaya en invierno pero yo creo que va a terminar la temporada en el Betis.
1: Es que yo creo, yo creo que se va a ir en invierno, pero si no se va, lo que he dicho antes, yo creo que renueva en febrero, porque es que la, la oferta creo que la tiene sobre la mesa. Eh, si es una oferta como la que han salido, con, si las informaciones que han salido son verídicas y esa oferta existe, es una oferta jugosa para, para Guido, además le, lo valora como, como futbolista, y yo creo que el Betty es un sitio donde se está muy bien ahora mismo. en La realidad, el, el clima que hay en torno al conjunto verde blanco. ¿Su hija a punto de nacer aquí? Su hija. Eh, bueno, el bienestar de la familia también, la, la estabilidad. Es que también el clima que se vive dentro de la plantilla, el cuerpo técnico. Es que acaba de salir un documental de, de la Copa del Rey y es que hasta los propios jugadores lo cuentan. Entonces yo Un creo Pequeño que
0: paréntesis, ¿habéis visto el documental entero?
1: Yo no lo, no lo he visto. Entero, Luis, ¿no? vi, el segundo,
0: eh? uno hasta el último. Es una maravilla, o sea, yo creo que ya lo he visto dos veces. Y <ríe> yo una, yo una. Y vamos, es que me sigue poniendo los vellos de punta.
1: No, pero es que además hay una frase que, que es al final del documental, que lo vi en Twitter antes de, de ver el documental, y decía por lo que lo vieron desde el cuarto anillo. Sí. Es que ese, ese tipo de detalle es lo que hace albeti Grande. Otro, otro detalle que de esto que comento. En las finales de la Copa del Rey se ve como cuando entran los futbolistas a, al vestuario tienen un detalle de su familia, hmm. cada uno en su asiento.
2: Y eso bueno, la patinera
0: y demás. O sea, yo creo que fue un momento para motivar más si cabe a los jugadores sí, bueno a hecho va,
2: que al fin y al mm. cabo te, te llegan te, te da ese plus de, de motivación de, de garra también para, para afrontar, afrontar un partido así como una final de copa mm.
0: bueno vamos a dejar de hablar del documental porque Alejandro no se lo ha visto a ver si le vamos no, a hacer spoiler. spoiler ya te no. anticipo que gana. y gana <risa> <risa> y
1: que se me va a saltar una lagrimita por aquí
0: sí bueno, recuperando el caso Guido, pues sí, o sea, estoy bastante de acuerdo en lo que habláis sobre la importancia que tiene en el Beti Pellegrini y precisamente eso es lo que me hace pensar que no se vaya en enero. A Pellegrini yo creo que no le haría ninguna gracia desprenderse de un pivote Hombre. que es el pilar del equipo, el eje del centro del campo a mitad de temporada. No, de ningún futbolista, pero menos de Guido. Exactamente, yo creo que no. ahora mismo Pellegrini si tuviera que elegir a dos, tres jugadores con... intocables por así decirlo en enero uno sería Guido seguro y claro yo y además, pensé
1: a diría ¿no? yo y yo sé
0: y además trae el recuerdo del pasado mercado verano, de invierno perdón en el que el Betis tuvo que vender a Alem Moreno que ya fue debilitar ah. al equipo sacando a un titular eh, yo creo que ahora mismo el Betis eh, casi todos los escenarios que se le presentan son pesimistas o sea siendo claro con el caso de Guido yo creo que ahora mismo sí. la mayoría de escenarios la mayoría no todos son pesimistas. ¿Por qué? Porque supongamos que Guido sale en, en enero porque no renueva. Si Guido sale en enero, es lo que estamos comentando. O sea, el Betty está debilitando su plantilla a mitad de temporada.
2: Como pasó, por ejemplo, con el caso de Luis Felipe.
0: Sí, lo que pasa es que Luis Felipe al menos fue en verano, pero tiene razón en el sentido que tuvo que venderlo y debilitó al equipo sin poder. Con la liga ya empezada, Claro, eh... sin poder remediarlo. Entonces, claro, si sale Guido en enero. Yo creo que el Betis pierde a una pieza fundamental de cara al tramo decisivo de la temporada, a cambio de un traspaso que yo creo que sería significativo, simbólico, a la baja, seguramente. Claro. Eh, a menos que sea un trueque, que el trueque, bueno, ya veríamos por qué jugador y demás, pero sería no un experimento... da Grisman? <ríe> o sea, ah, en enero, de momento, no se me ocurre ningún escenario posible. Se positivo. habla mucho
2: de, de Johnny Cardano. Johnny Cardoso, mm. si no me equivoco. Sí, que, pero Johnny
1: Cardoso no es el tipo de futbolista que es Guido. Sí, es
0: más un acompañante es que, del pivote, no es un no cinco. Lo he, no
2: lo he visto nunca, la
0: verdad. Mm. Es más, digamos, para que el oyente se haga la idea es más parecido a Guardado. Es mm -hmm. un estilo Guardado, no es un pivote puro, como lo es Guido. Otro escenario que tiene el Betty es que Guido abandone el barco en verano. O sea, sería la salida de un jugador a coste cero por el que el Betty podría haber sacado tajadas a base de plusvalía en mercados anteriores, ¿no? porque Guido llegó por 3 millones del América, a cambio del 75-80% del pase, no recuerdo exactamente el porcentaje, y al final abandonaría a coste cero, o sea, con las arcas del Betis tal y como están, o sea, que tampoco sería nada positivo. ¿Cuál es la única solución positiva que se me ocurre? La renovación aunque sea una renovación con una cláusula baja, pactada, como el caso de William Carvalho el pasado verano, que al final no salió, es el único escenario que se me ocurre positivo, porque además también en el papel de Guido, sí, tú puedes acabar fichando por el Atlético, por el Barça, por el Manchester United, cobrando muchísimo más, jugando Champions, élite eh, europea, perfecto. Pero ahora toca ver cómo te adaptas a ese nuevo club en mitad de la temporada, a ver cómo encaja a ver qué rol tiene a ver si tiene el protagonismo yeah. que encuentras aquí en el betty sí pero Guido
1: pregunta.
2: pero perdón Ale bla, bla, bla.
1: Guido yo creo que si lo ficha por ejemplo el Atlético de Madrid que ha salido o el Barça Guido tiene un hueco yo creo que en el Barça no juega Guido en el barça. barça por delante de Oriol Romeo, juega Guido vamos
2: pero estando Frenkie de Young pero yo el que,
1: que pero el que ha jugado
2: es que Oriol Romeu ha tenido verdad, muchísima participación. Ahora también es verdad que se lesionó a Gaby, que es otra
0: plaza más en el centro sí, del campo. Sí, pero es que en ese centro del campo siguen estando Fermín, Pedri, De Jong, Gundogan, Gundogan. Oriol Romeu.
1: Pero es que Oriol Romeu ha jugado mucho esta temporada. Y Oriol Romeu es, es más o menos el estilo de Guido Rodríguez. De hecho, pero Guido, Guido
2: para mí es mucho más futbolista. Y además suena que a los por más si no equivoco. Sí. Por eso digo, sí, para el Barça. de Jong, si no me equivoco también, creo que ya ha vuelto de lesión. Estaba entrenando ya con el grupo y demás también. Que, es una, un, un refuerzo importante también para el Barcelona.
1: Pero que, pero que si sí, Oriol Romeu mmm, tiene tiene un hueco en el Barça, Guido más todavía, ¿no? Sí, creo pero que estamos de acuerdo Oriol
0: Romeu ahora mismo está siendo un poco cuestionado, ¿no? Porque parece un pivote demasiado lento para el ritmo del Barça. Pues con más y razón. Yo, y yo creo, creo que, el, que ritmo, se... el ritmo de Guido tampoco es muy superior. O sea, para mí Guido me parece mejor pivote que Oriol Romeu. Pero en cuanto a velocidad del juego, tampoco sé yo si se adaptaría muy bien a la velocidad del Barça. Yo creo
2: que el Barcelona también se sabía dónde se metía fichando un futbolista como Mario Romeo. Mm. Viene de Girona, que tiene treinta y tantos años, si no me equivoco.
0: Treinta y cuatro, una cosa así. Es ¿no?
2: jugador ya de... Tan ¿no? alta
0: no sé si es, pero tiene sí. Edad, la más, 30, la más de
2: treinta años tiene, seguro. Mm. Y yo creo que ahí el Barça sabe dónde se mete. Está fichando un futbolista que, mm. que es mayor, que, que no sabes el rendimiento que te puede dar, porque no lo sabía, pero... Está teniendo suerte porque está cumpliendo, mm. la verdad es que está, está cumpliendo.
0: Me preocupa más el caso del Atlético de Madrid porque Guido es muy del gusto del Cholo Simeone y bueno, sí que es verdad que se ha hablado, según Pedro Morata, de, de COPE que el Atlético tenía muy avanzadas las conversaciones con Guido pero recientemente Mateo Moreto ha dicho que no hay nada avanzado así que bueno, creer a uno u otro pues es cuestión de cada uno.
1: Además, argentino. Mm. Mm.
0: O sea que, Es otro plus más. O sea, y además allí está De Paul, Molina, muchos compañeros. Hay muchos jugadores de argentinos con los que Guido levantó la Copa del Mundo.
1: 32 años tiene Oriol Romeo, Romeo, perdón, Luis.
0: 32. Y Guido tiene 29, o sea que bueno, tampoco sería un relevo generacional, por así decirlo, ¿no?
1: No. Oh. No, pero, pero es que 29 años para un futbolista
2: hoy... No es nada. Es que no es nada. Es que, es que está es su, en su
0: madurez es su pico. futbolística, claro. Yo, Yo diría que es un
2: Nava, por ejemplo, que tiene 37 años. 38. ha cumplió, cumplió hoy. Sí. Sí, pero... Ayer,
0: hoy, ayer, no sé.
2: Pero ese tipo de futbolistas no se ven todos los días.
0: Pero que lo que me o sea, es un Nava y uno y Joaquín hay uno. Pero que no, lo que me vengo
1: a referir es que, que tiene, no
2: tiene 38 años y que sigue yendo con la selección española y hay futbolistas de 20 yeah. que dan el callo en, su, en sus equipos y no van convocados. Hmm.
0: Eh, y, y claro, eh, a mí me
2: gustaría perdón oh, sigue, sigue. me gustaría hacerles una pregunta siendo realista a ver, a ver qué opinión tenían ustedes. Eh, en el caso de que Guido saliese en este mercado de invierno y tuviésemos que traer a, a un relevo siendo realista viendo la situación económica que tiene el, el equipo y, y lo que puede entrar ¿qué, ¿qué recambio traería ustedes? Yo
0: tengo la mosca detrás de la oreja en el que el recambio de Guido va a ser más roca o sea, va a ser más, es que roca, de pivote,
1: lo, más a roca de
0: pivote y reforzar su acompañante, sea con William Carballo, Guardado, Altimira o Johnny Cardoso incluso. Yo creo que los sí. tiros pueden
1: ir más por ahí. Sí, yo me, lo yo me lo planteaba también por ahí, porque tampoco es que el Betty vaya, si sale en invierno, por ejemplo, tampoco es que vaya a ingresar demasiado dinero. Entonces tampoco puede hacer un desembolso grande en invierno en invierno también sabemos que a no ser que sea un futbolista que termine contrato es más difícil que a los, a los futbolistas de, de su equipo precisamente por lo que decíamos con Guido que debilita a tu equipo en mitad de la temporada con el tramo decisivo por delante y los clubes no no ceden entonces yo creo que como bien apunta Luis creo que los tiros van por más roca y después eh, acompañándolo pues depende del partido si es un partido más defensivo, pues quizá Andrés Guardado. Si es un partido más propositivo, pues quizá William Carballo. Pues veremos. Artimira, yo creo que aquí... Se escucha
2: bastante de que Artimira puede, puede que salir yo... ahora en, en invierno. Una sesión... Sí,
1: pero si sale si sale Guido, yo creo yo creo que Pellegrini estaría por probar a, a Artimira en el sitio de, de Guido Rodríguez. Este debate ya lo tuvimos y... y ya lo
0: probó en Montjuí, ¿no? Fue Altimira el pivote.
1: Claro, es, Sí, jugaron, pero,
0: un, de hecho, jugaron Marroca y Altimira.
1: Pero aquí tuvimos el debate y, y me decís que, que no, que no lo veías, pero yo sí veo a Altimira en el sitio de Guido, en un hipotético caso, obviamente, o sea, el salto de, del argentino a Sergio Altimira, que no ha tenido demasiada participación verdad que cuando la ha tenido ha cumplido bien, pero ha sido dos ratos, como, como aquel que dice. Pero creo que Altimira, en el sitio de Guido y al lado más creo que sería la opción por la que el Betis tiraría. Porque después, ¿qué te queda? En el mercado, en invierno ya hemos dicho que es muy difícil. De todas formas, se, se te presenta una oportunidad. ¿A quién te trae Para suplir a Guido. ¿eh? Rendimiento inmediato que te supla a Guido.
0: Muy difícil, o sea, y menos con los recursos económicos que tiene el Betis. Eh, pero bueno, eh, centrándonos en la posición de Guido, pues bueno, claro, con 29 años estás a punto de, de cerrar tu último gran contrato en Europa, ¿no? Sí, o sea, yo creo que estás...
2: Coincidimos en eso. En
0: un, ahora o nunca para dar el salto a un élite Europa de verdad. O sea, el Betis es un gran club, uno de los más grandes de España, pero todavía hay un salto más, ¿no? Todavía hay un Atlético, todavía hay un Barça, todavía hay un Manchester United, que por supuesto pueden ofrecer mucho más de lo que el Betis puede ofrecer, tanto en lo económico como, como en lo deportivo. Eh, creo que han sido los compañeros de ABC Sevilla también los que han dicho que el Betis ya le ha trasladado la última oferta de renovación, una última renovación oferta que mm, auparía a Guido al primer escalón salarial del equipo. Digamos que más o menos igualaría la importancia del, del jugador en el equipo con, el, con la jerarquía de salarios que hay en el Betty. Y bueno, de ser así cierto, yo creo que Guido ya lo tendría todo para firmar. O sea, si se le reconoce económicamente, se le sigue dando protagonismo en el Betty y demás.
1: Claro, pero es que por eso mismo, yo, yo por eso decía que si a Guido se le presenta una oferta como, como la que hemos dicho, en invierno creo que se va a ir. Creo que lamentablemente saldrá del Betis en invierno, además. Si no, yo creo que renueva. Por, por todo lo que he dicho antes, por el contexto, por, porque su hija, como dice Luis, está a punto de venir, porque en el Betis en el Betis está muy bien ahora mismo. La plantilla es muy buena y mucho, muy buen ambiente. El entrenador es Don Manuel Pellegrini con cusillas a, a su lado una directiva que de momento tiene un proyecto estable con un director deportivo como Ramón Planes que ha demostrado en este mercado que puede reforzar muy bien al Betis año tras año siendo Guido una pieza fundamental sintiéndose importante sintiendo que la gente lo quiere porque no hay partido en el Villamarín que no se cante Guido, quédate creo que ese cúmulo de cosas hará que, que si no le llega una oferta es que es lo que decía Ale, que es, es, es un tren, es un tren que tienes que pillar como, como profesional, porque Guido no es 29 años,
2: que, que es eso, que tiene 29 años, que puede ser su último, puede ser no, que si le llega es su último gran salto o a a la última opción que tiene como de dar el salto a un equipo grande claro. en Europa, a disputar Champions a ese alto nivel. Y Guido y está con todo el dolor de mi corazón está en el derecho de hacerlo y que un no, bolista que ha venido aquí ha dado la talla ha cumplido se ha metido a la gente en el bolsillo y tiene a todo el mundo contento y Pero que no olvidemos
1: claro, que Guido no viene de la cantera que Guido es argentino y que viene de México que, que... más que te ha dado Guido que, que, yo creo que el rendimiento que ha llevado dando y que se ha dejado la cara partido tras partido. Yo creo que no se le podría reprochar nada a Guido si, si sale. Cierto
2: que a la gente le molestaría, obviamente, pero le molestaría por, por pena, creo yo, de decir estamos perdiendo a un futbolista como Guido, pero, siendo honesto, es que, es que no puede reprochar Yo creo, no que,
0: yo creo que, que lo que molestaría serían las posibles formas de una salida a coste cero, ¿no? Yo creo que eso es lo que le molestaría al Betis, que Guido, después de que el Betis se le haya dado todo en lo deportivo, eh, se lo pague, por así decirlo con una salida sin dejar un euro en caja ¿cómo lo veis?
1: sí, ¿No pero debate? ya, pero es que es lo que he dicho antes que Guido no es canterano que es que Guido como profesional y, y al final un trabajador en su empresa lo que quiere es mejorar sus condiciones y su nivel de vida para, para también tener no contento sino sino en buena situación también a lo suyo no el plano personal y además como, como persona, también Guido. Es, es que no creo que se le pueda reprochar nada a Guido si sale. Es verdad que, bueno, ha podido dejar dinero aquí, pero es que si hubiese dejado dinero no lo hubiésemos aprovechado hasta ahora.
0: Claro, es que eso, esa es una versión muy parecida a lo que yo opino. O sea, eh, yo no le podría reprochar nada a Guido si decide irse a un equipo como lo que hemos mencionado en el programa, un Barcelona, tú imagínate que te llama el Barcelona y, y cómo le dices que no, o sea, es un tren que pasa una vez en la vida.
1: Otra cosa es que saliera a una Real Sociedad, a un claro, real sí. que está más bueno en el escalón que se mueve el Betis. Pero un caso pues, parecido
0: al de Mandy, por ejemplo, que claro. Mandy se relacionaba, no sé si era con el Inter de Milán y demás en su claro. día, y digo, bueno, si se va al Inter de Milán, pues, ¿qué le vamos a hacer? Mucha suerte. Pero es que al final se acabó yendo a un rival directo como era el Villarreal. Claro. Entonces yo creo que el recuerdo de Mandy en el Bético eh, es bastante negativo pese a que en lo deportivo fue un no, buen central.
1: Para, para mí es positivo eh, el recuerdo que tengo de Mandy. Pero sí, es pero verdad que la salida, salida
0: su salida estropeó todo y temo que con Guido pase eso porque yo creo que el Bético identificaría una salida a coste cero como un gesto de ingratitud. O sea, yo creo que el hecho de que pudiera dejar dinero en caja y no hacerlo... Eh, ensuciaría un poco su imagen, pero también es cierto que el Betty ha rechazado ofertas por Guido. O sea, no llegaríamos a esta situación si el Betty hubiera aceptado una de esas ofertas en el pasado. O sea, sí que es verdad que se si acepta la oferta del León, por ejemplo, que Guido la rechazó, pero es que el Betty también. O sea, claro. hay que tener eso en cuenta. Que, pero es que además, es ¿qué ofertas hubo? Es que además, Luis, ponte en la situación de Guido, ¿vale? Si
1: renueva durante se renueva de aquí a tres años, por ejemplo, ¿no? Sería 32 años cuando acabaría el contrato. Un futbolista con tres años de contrato, normalmente, y que ha podido fichar gratis, normalmente no no van a venir los Atlético Madrid, los Barça, si no han venido en enero, no van a venir ahora quedándole tres años de contrato y teniendo que, que pagar mínimo 20, 25 millones.
0: Claro, además que de la calidad del jugador también influye la situación contractual, ¿no? O sea, ahora mismo cualquier equipo top en Europa que necesite un pivote va a pensar en Guido porque sabe que o se los lleva en enero por un coste por debajo de su valor o se los lleva gratis en junio. O sea, que claro. yo creo que ahora mismo Guido es un caramelito para cualquier grande más allá de las prestaciones en los deportivos.
2: Claro.
1: No, pero que además eso... Que, que yo, si queréis con esto cerramos el tema, no sé si Alex quiere no. comentar algo más, pero que eh, la conclusión para mí sería que a Guido no se le podría reprochar nada, que yo creo que, me vuelvo a, me vuelvo a repetir, que si no sale en enero, Guido renueva.
0: Yo creo que también. o sea Yo eh, creo
1: que no se va a ir gratis.
0: Es lo que, estoy, eh, lo que dije antes, que yo no descarto para nada que Guido renueve, la verdad es que ahora mismo lo veo un pelín más fuera que dentro, pero mínimo. O sea, no más que nada porque los días siguen pasando y sigue sin renovar, pero las sensaciones que yo tengo son esas, que no me parece nada descabellado que Guido se quede en el Betty más allá de enero y que a finales de temporada um, logre renovar, ¿no? Que Creo lleguen a un acuerdo.
2: En verano tuvimos la suerte de que tuvo la noticia de que fue de que iba a ser padre así que pues, si tenemos suerte otra vez y, y, y nada más que tenga si este, tiene otro
0: <risa> sí además que Sevilla es una ciudad muy bonita para vivir pero también es una ciudad muy útil en lo jurídico ¿no? porque aquí hay verdaderos profesionales aquí tenemos verdaderos titanes de, en cuanto a derecho como uno de nuestros Gabinete favorito, ¿no? De toda Sevilla. ¿Me puedes decir cuál es, Pablo? bufetes Siviane. bufetes Siviane. Una empresa líder en asesorarte con tus problemas jurídicos para que te permitan disfrutar de tu Betis, ¿no? O de cualquier otro equipo que haya en la ciudad.
1: Bueno, de, 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 <risa> prefiero el primero que, de, que has dicho. Pero sí, sí, es verdad que, que Buffete Siviane, bueno, pues te da esa tranquilidad,
0: ¿no? Sí, porque en bufetes y solamente están centrados en una causa, que no es ni Guido, ni Herbetti, ni nada. ¿Cuál es? La tuya. La nuestra, por supuesto. Porque es que tienen compromiso, tienen experiencia, y sobre todo tienen resultados, que es lo que buscamos tú y yo, Pablo. Son, son las cosas que nos preocupan en este tipo de situaciones, en nuestros problemas jurídicos. Eh, o sea, yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho en todos los programas, pero vamos a recordar una vez más ¿Dónde podemos encontrar a y Sivianes? Si te pregunto el número de teléfono, ¿serías capaz de decírmelo?
1: Bueno, me lo voy a pensar. Que sí, Luis. 954 siete Lo repito, porque no sé si, si alguien lo ha cogido. 954
0: siete el número de bufetes y Te he visto mirarlo en el móvil, te lo tendrías que saber de memoria.
1: Sí, el móvil bueno. lo tengo cargando.
0: <risa> Luego tenemos la web también en buffetesivianes.es, que pueden visitarla en cualquier momento. Pero es que, si a ti lo que te gusta es el trato personal, ¿no? Que en bufetes y esta te atiendan, te escuchen y demás, puedes ir presencialmente, porque es que tienen dos sedes. Mira, te comento. La primera está en Triana, en la calle Luz Arriero número 5. Y la otra está en cama, en la calle Santa María de Gracia, número 38. Si es que el que no contacta con bufetes y es es porque no quiere? No, porque es que además,
1: es verdad que a lo mejor no puedes ir a cama o a Triana. Pero también hay otra forma, ¿no, Luis? ¿Me la puedes decir?
0: O sea, tenemos el número de teléfono, tenemos la página web y tenemos las dos direcciones. ¿Te
1: lo digo? ¿Te lo digo? Venga. es la página web de, de tu bufete de, de abogado de confianza.
0: Tú, el bufete de abogado líder en Sevilla. Bueno, eh, ya hemos hablado de Guido, ya hemos hablado de Sócrates. Vamos con otro refuerzo que ha tenido el Betty a lo largo de este año, como lo es Marroca, ¿no? que en una entrevista, no me acuerdo el medio, fue a, fue hace unos días, eh, reconoció que ya estaban empezando a producirse los primeros contactos entre el Betis y el Leeds para cerrar un acuerdo de cara a la temporada que viene.
1: Se eh, le ha preguntado durante toda esta primera vuelta ¿no? a Barroca si se va a quedar, si no. Y él siempre ha echado los balones un poco a, a la gente. Sí, a eh, la gente los a...
0: compañeros del chiringuito también han corroborado esta información. Eh, Más Roca ha dicho en todas estas entrevistas que comenta Pablo que es muy feliz aquí, no es para menos. Eh, está siendo protagonista después de muchas temporadas en el banquillo, tanto en el Bayern de Múnich como en el Leeds. Y yo creo que ese protagonismo, esa confianza que se deposita en el jugador, lo está plasmando en el campo.
1: Y además que, que ha caído de pie. Desde primera hora tiene un rendimiento altísimo, Desde ese primer partido que le vimos junto a Guido, donde nos sorprendió una a todos. Eh... Que,
2: que a todo el mundo la enamoró, la verdad. Son una, una dupla en el centro del campo que se compenetran muy bien, que, que aportan muchísimo equilibrio a, a, al club en, en ese aspecto. Y es un futbolista que, que tiene que quedarse sí o sí. Y más si se da la salida de Guido. Eh, comparto mucho también vuestra opinión que habéis dicho de, de la posibilidad de que Marroca sea el refuerzo de Guido. En el caso de que salga, pero es un futbolista que le ha dado al Betty esa estabilidad, creo, en, en cuanto en, el en cuanto, no, en el centro del campo, perdón, que no la teníamos con Willian Carballo, porque Willian Carballo, al fin y al cabo, es un futbolista bastante creativo, pero es muy irregular. Y creo que Marroca está aportando esa regularidad que Willian Carballo no era capaz de conseguir en el, en el Betis. Sí,
1: digamos que Marroca le, le ha dado estabilidad al Betty. Y el Betis le ha dado esta habilidad marroca, ¿no? Porque, como comentaba Luis, venía de, de los banquillos, de no, de no sentirse importante, y aquí ha encontrado su sitio, eh, además en su país, eh, que ya que ya tuvo que abandonar. Eh, incluso volviendo a esa, a esa posición, ¿no? Que inicialmente eh, utilizaba en alguna que otra ocasión en el español, en este caso en Europa League con el Betty, Pero... Sobre todo en el centro del campo, que creo que se ha entendido muy bien con Guido, sabe perfectamente dónde tiene que hacer y lo que tiene que hacer. Eh, no sé, creo que Guido, o sea, creo que, que Marroca le aporta muchísimo a este Betty, pero también creo que este Betty le aporta muchísimo
0: a Marroca. Sí, porque yo creo que ese doble pivote Guido-Marroca, la capacidad que tienen de complementarse uno a otro, ¿no? Cuando uno brilla más, el otro se queda en retaguardia. Y viceversa, ¿no? Hemos visto varios partidos en los que ha habido tramos en los que Guido brillaba más y Marroca permanecía un poco más eh, atento a lo que pudiera suceder sin balón y en otras fases del mismo partido ha sido al contrario. Marroca ha sido más protagonista con el balón, ha estado dirigiendo más el juego mientras que Guido se ha permanecido en la sombra, ¿no? Haciendo el trabajo sucio. Yo creo que esa capacidad de complementarse uno a otro le está viniendo muy bien al Betty. Un doble pivote que genera algunas dudas porque, claro... Eh, Guido es pivote puro Marroca lo ha sido muchos años pues la gente pensaba que que no había esa creación de juego que te daba William Carballo en sus mejores partidos, ¿no? y es cierto, es que William Carballo, cuando está bien se nota un montón suele ser el mejor del partido cuando brilla Sí, es que
1: además creo que se ha ganado a pulso el fichaje creo que él quiere quedarse porque se ve que la afición también como pasa en el caso de Guido creo que la afición lo quiere, él se ha dado cuenta y también lo que comentaba antes de del de ambiente de la plantilla, cómo, cómo lo acogieron cuánto, cre cuánto puede crecer alrededor de, de este cuerpo técnico de, de estos entrenadores creo que Marroca ha encontrado el contexto idóneo y, y yo creo que por su parte también le ha dicho a la gente, oye Vamos a intentar a ver si, si convencemos al Leeds, ahora que estoy dando un buen rendimiento, que ahora sería cuando el equipo inglés pues, lo quería repescar, pero yo creo que se siente a gusto aquí, creo que, creo que va a pelear por quedarse aquí la temporada que viene.
0: Sí, yo creo que aquí es feliz, aquí... Eh, está incluso cerca de llegar a la selección como hemos visto que ha estado en varias prelistas pre de Luis de la Fuente Que ya le tuvo en la Sub-21, en la selección olímpica yo creo que también estuvo Es un jugador que, bueno, que ahora se está sintiendo importante por primera vez en muchos años Y seguro que eso lo va a valorar de cara a las opciones que tenga en verano Que yo me imagino que no serán Leeds o Betis, que habrá más ofertas eh, veremos veremos si Marroca decide quedarse, si el Betty puede llegar a lo que pide el equipo inglés. Y bueno, eh, yo creo que va a ser muy interesante esa operación. Es Otra... un poco, perdón Luis, por, por terminar un
1: poco el caso de Ayose, pero sin terminar contrato, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, Marroca creo que tiene contrato con los ingleses, no sé si hasta 2025, 2026. O sea, que todavía tiene varios años de contrato por delante. Pero bueno, yo creo que está esa predisposición del catalán de quedarse en el Betis. Eh, otro que se va a quedar en el Betis parece ser que va a ser Juan Cruz. Juan Cruz que tiene contrato hasta 2025 y, según Silvia Verde, eh, está a punto de renovar con el Betis hasta 2027, aumentando su cláusula de rescisión de 30 millones. A 30 millones, mejor dicho. Eh, ¿Creéis que es el paso previo a una cesión?
1: Claro, yo iba a decir eso, que... que... Parece que se queda, pero se queda para irse. Eh, sí. Me explico. La típica renovación antes de una sesión, es verdad que tiene contratos hasta 2025, entonces por ahí tampoco, tampoco es exactamente ese ejemplo, pero creo que renueva eh, para, para tener años de contratos aquí en el Betis irse fuera a buscar minutos. Eh, yo creo que esa renovación puede ir también porque como queda media temporada cuando Juan Cruz se pueda ir queda media temporada eh, se adapta a su equipo y si cumple bien el equipo puede pedir una sesión para el año que viene que se adapte bien, que coja minutos Juan Cruz que crezca y después cuando vuelva al Betis pues que sea un, un futbolista que ya esté hecho y sobre todo que, que se vuelva a sentir futbolista porque después de aquella lesión en la, en la gira sudamericana eh, no ha tenido demasiadas oportunidades porque también tuvo una lesión grave.
2: Yo creo que es un poco el caso que se llevó a cabo también con Fabián, ese tipo de, de, de operaciones, en las que sale el futbolista en busca de minutos, o sea, ya pega su segunda vuelta allí, se habla mucho de Zaragoza también para, como es posible salida para Juan Cruz. Una, una sesión que, que el futbolista aumente también su, su madurez y y que al fin y al cabo se ve que las intenciones son claras de, de, que, se ve de que el caso de que Juan Cruz vuelva en un año o dos años al equipo, pero en, en, otro, en otro punto de su carrera deportiva también. Creo que el Sevilla lo hizo muy bien el año pasado, en el caso de Juan Lu. Juan Lu es un futbolista que está dando un rendimiento bastante completo en el, en el equipo, y ahí está, se pegó el año pasado entero en el Mirandés, y miren cómo, cómo está rindiendo este año, la verdad.
0: Sí, yo creo que esa operación del Betty de ceder canteranos a segunda para que se curtan, para que cojan confianza y demás, en general salió bastante bien, ¿no? Yo creo que recuerdo esa de Fabián Alerche, recuerdo la de Edgar Aloviedo, Aitor rival estuvo en el Rayo onda y en el Leganés. Quizás la única operación que salió un poco más regular fue la de Robert, que salió cedido a la alavés y a Las Palmas. Y Loren. Incluso Robert. Sí, pero Loren en... yo creo que fue más una salida, a modo de descarte, que para que progresase. Pero incluso yo, ah, bueno, si sí. no me equivoco,
2: incluso Robert tuvo bastantes minutos en, sí, en es... Las Palmas y fue un futbolista que rindió bien. <risas> es verdad que Las Palmas ha ascendido, que está jugando otra, otra liga, otro, otra categoría distinta, y, y se queda un poco corto a lo mejor ese futbolista, o, o no, se le ve, no se le ha considerado que tenga el nivel, de, el nivel que Pero se si quiere. se queda corto si sí, se ha quedado corto para jugar en primera con las palmas para, para jugar en primera con el Betis obviamente claro
0: sí. entonces claro Juan Cruz yo creo que Hay un futbolista también que
2: nunca ha terminado de romper Robert en el Betis ha, ha tenido minutos mm. te, jugaba dos partidos y a mí siempre a me ha gustado mucho ¿eh? jugar, sí. futbolista tiene una calidad impresionante que zurdo juega muy bien por dentro pero hoy día en ese de jugadores de ese perfil en el Betis los hay de sobra
0: Claro, ahora mismo eh, Juan, Juan Cruz…
2: Que está de sobra. De hecho, vaya, está Luis Enrique, tenemos a Fekir, tenemos a Alde, tenemos a 20 jugadores así en, ese, en esa situación.
0: Ahora mismo Juan Cruz, yo creo que la mejor forma de respetar su progresión es que acumule minutos en esta segunda mitad de, de temporada, sea en el Betis o sea en cualquier otro conjunto. ¿Qué pasa? Que en el Betty, en banda derecha, ahora mismo tiene a Ruival, a Rodri, a Luis Enrique y a San… Mm. Mientras que si lo cambiamos de banda también están allí a Jose y Abde. O es sea otra, que... esa,
2: esa es otra. que, que na, Yo creo que poca gente se esperaba también la, la irrupción que ha tenido San en el primer equipo. Es un futbolista que venía pisando muy fuerte en el, en el filial, pero la adaptación instantánea que ha tenido con el primer equipo es que yo creo que, que muy poca gente se la esperaba. Es que, más que paso Gigante ha dado zancadas gigantes.
1: Porque en el, en el Betis Deportivo irrumpió con muchísima fuerza, con muchísimo protagonismo. Y en menos de un año ha debutado con el primer equipo y se ha
2: hecho fijo en el primer equipo. Está jugando con la Selección Sub-21, que ayer también tuvo minutos. Y, y ya, dejando buenos minutos, dejando buenas apariciones, lleva dos o tres goles ya con el primer equipo en, en un mes y pico, que es lo que lleva jugando, no lleva más.
0: Sí, es un jugador de la primera plantilla con menos minutos. Y bueno... Ahora mismo en la eh, en la plantilla los que menos minutos suman son él y Altimira, que precisamente los dos podrían tener minutos contra Las Palmas, digamos, ¿no? porque en la derecha Asán ha acumulado muchos minutos con la Sub-21 en esta eh, parón de selecciones, o sea que podría haber ahí hueco, mientras que en el doble pivote con Guido eh, de viaje con Argentina, también podría llegar demasiado sobrecargo, sobrecargado de horas de, de vuelo, ¿no? O sea que ahí podría haber minutos en casa, un partido contra Las Palmas, ¿no crees? Espérate
1: creí? que no tira Luis Enrique a la derecha para poner a José a la izquierda.
0: Sí, bueno, no digo que salgan de titulares, pero que puedan tener minutos, sí. ¿no? Que puedan volver a tener minutos porque yo creo que ninguno de los dos juega desde el partido contra el Hernán Cortés, que ya fue hace varias semanas. Sí,
1: además, sobre todo en el caso de, de Artimira, por lo que decíamos antes, si Guido se va... Es que tiene que ir rodando a, a Sergio Timira también. Eh, Guido también viene de Parón de Selecciones. El mismo caso, exactamente el mismo caso que Pesela, sin disputar ningún minuto. Pero viajando hasta Sudamérica. y haciendo un viaje Brasil-Sevilla. Eh, pues importante. Y con la con atención la que comentábamos antes del, del partido de esta madrugada. Y yo creo que, que igual que Sócrates puede tener minutos en el sitio de Germán Pesela. Altimira, al final del partido, puede tener minutos eh, en el sitio de Quito Rodríguez.
0: Sea como sea, yo creo que son dos jugadores con muchísimo futuro en el Betis, sobre todo, vamos, bueno, los dos, los dos por igual, porque al fin y al cabo el Betis ha hecho una apuesta importante por los dos. Sus cláusulas así lo reflejan, porque la de Altimira es alta, yo creo que son 30, 50 millones, una cosa así, mientras que la de Juan Cruz es de 30 millones. ...con esta posible renovación.
1: No, y que además, en el caso de Juan Cruz... ...Pellegrini pedía extremo. Ahora tiene a Luis Enrique... ...se ha traído a Ades ...se han reforzado esas posiciones. Pero Juan Cruz es el tipo de, el tipo de futbolista... ...que le gusta a Pellegrini en esa, en esa demar demarcación. Porque además... ...lo empezó a utilizar bastante... ...cuando cuando
2: que, que yo creo que... ...el desparpajo que demostró en su primer partido... La, a mí, por ejemplo, personalmente, que estaba en el estadio y en ese partido, lo recuerdo perfectamente.
0: ¿Contra Porque, el Atlético de Madrid fue?
2: Yo creo que sí, que fue contra el atlético. <risas> Canterano en su debut, un rival como el Atlético de Madrid, llega el niño, boom, 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 hace unos pocos de recorte, encarando... Eh, eso es personalidad también, ese tipo de futbolista A mí, por ejemplo, Rodri... No le veo que tenga ese esa, esa personalidad y me parece Rodri mejor futbolista que Juan Cruz. Lo veo más completo, pero pero en el, yo no diría pero en el uno contra uno yo no diría
1: personalidad en el caso de Rodri, yo diría desborde, porque no es el mismo tipo de futbolista, porque Rodri personalidad le sobra. Lo que pasa es que, que a lo que decías de, de Juan Cruz creo que por la izquierda en ese en ese tipo de partido que encadenó algún que otro partido antes de esa gira sudamericana donde se lesionó, se le veía lo típico que, que se le ve que un florista es bueno, porque sabe lo que va a hacer, pero lo hace además. Sí,
0: Juan Cruz, yo creo que en la comparación esta que estáis hablando con Rodri, lo que le veo es mejor adaptado a la banda. O sea, Juan claro, Cruz es un extremo. Claro, Rodri yo Rodri creo que no. es un mediapunta reconvertido a la banda, pero no es un extremo. O sea, entonces las habilidades que tiene... Juan Cruz o sea, se amolda no mejor mismo. a la posición.
1: O sea, no, lo, no es lo mismo que... Tú no le puedes pedir lo mismo. Fekir, ya sabemos el futbolista que es, pero no le puedes pedir lo mismo en la banda. A Fekir, que hace? O a Luis Enrique.
0: Yo creo que Juan Cruz pudo haber salido en verano. Pudo haber salido en verano cedido, sea segunda, sea primera. Pero yo creo que quizá el Betis esperaba una venta de un Rodri, de un Luis Enrique... Eh, ADDE no llegó hasta el último momento, no había garantía de que llegase, entonces claro. yo creo que Pellegrini no quiso debilitar la plantilla cediendo también sí, a Juan ese Cruz recambio por lo Exactamente. Que pasar. al final la mala suerte para el chaval ha sido esa, que ni Rodri sí. ni Luis Enrique han salido, y además se ha sumado otro, otro recurso como lo de ADDE y posteriormente se ha sumado el de Asanteado, o sea que es sí. que se le han cerrado las puertas de par en par, yo creo que lo mejor es eso una cesión que le permita ganar minutos ganar confianza ganar protagonismo de cara a la temporada 2024-2025 y que, a base de buenas actuaciones, pueda tirar la puerta abajo del primer equipo.
1: Además, un futbolista que a mí personalmente me encanta.
0: Sí, a mí también me gustó mucho. Lo que pasa es que sí que es verdad que esa lesión en aquella maldita gira sudamericana frenó en seco su progresión, está claro. O sea, el Juan Cruz de antes y el después no se parecen porque... También es verdad que antes de aquel parón por el Mundial... Eh, se benefició de que el Betis no tenía muchos recursos en plantilla en, en aquellas posiciones, pero es que después de, el, de la lesión volvió a recaer, tuvo que ganar ritmo de competición con el filial y eso le llevó a cabo mucho tiempo, muchos meses, de, de volver a ser el Juan Cruz que vimos contra el Atlético de Madrid, hasta tal punto que solamente disputó unos poquitos minutos en la última jornada contra el Valencia y esos partidos con el Betis Deportivo con quienes hizo muy buenos partidos como por ejemplo en el Colombino que dio un auténtico recintal bueno, eh, ya encaramos casi casi que el final del programa nos quedan 15-20 minutitos vamos con lo próximo lo próximo es el Betis Las Palmas de este fin de semana, domingo a las 9 de la noche un partido entre el Betis séptimo contra el octavo que es la posición que ocupa la Unión Deportiva Las Palmas en un Benito Villamarín que se prevé una muy buena entrada. ¿Cómo
1: veis el partido? Sí, sí, yo creo que es el típico partido donde el Betty, o sea, donde el Betty al Villamarín a, a pasárselo bien, se encuentra en un partido trampa, porque Las Palmas juega muy bien al fútbol, y está, un muy buen está muy bien trabajado. Y Para con mí es una, una de
0: las sorpresas de primera división, sí, junto y, con con, el Girona.
1: y con una identidad de juego muy marcada, trata bien el, el cuero, le va a disputar el, el balón a, al Betty. Que por ahí, por otra parte, creo que le va a venir bien al equipo de Pellegrini, porque si, si se encuentra un equipo que le dispute el balón, al que se sabe superior, entre comillas, por, sobre el papel, pues se puede encontrar un buen contexto de partido. Pero creo que es un equipo que, que juega bien al fútbol, que está muy bien trabajado y que puede poner en problemas al Betty. Pero es ese tipo de partido donde el Betty tiene que ganarlo y donde creo que el Betty va el vía a pasárselo bien.
2: Yo creo que en estos partidos los que yo soy optimista en el sentido de que voy a los campos sabiendo o pensando que, que el partido está ganado, que es verdad que el Betis luego te mete mucha sorpresa porque este tipo de partido es el que pincha, que se sale dormido, que, que es donde te da llegan después la sorpresa. Pero
1: y no el Betty, es que si la Palma le gana al Betis le empata puntos, mm -hmm. que es que delante tiene un buen equipo. ¿Que el Betis tiene que ganarlo sobre el papel? Sí, porque, porque a priori es superior,
2: pero que se encuentra también a un buen equipo. Yo, como, como diría mi amigo Pedro, que, que es un fan nato de, de García Pimienta, eh, Las Palmas juega bien al fútbol. Tiene, es, es, como habéis dicho, un equipo que, que está muy trabajado, que tiene un fútbol bastante vistoso también, juega parecido al Betis, tiene, tiene ciertas ilímitudes similitud, perdón y, y yo creo que va a ser un partido bonito Domingo, sí. Vuelta del Parón, un partido bastante interesante, en el que creo que ya se está metiendo el Betis en, en lo que se lleva hablando mucho tiempo ¿Cómo, cómo vamos a introducir a Fekir en, en el once?
0: Sí, porque en el último partido creo que fue contra el el Ari Limasol puede ser en... Fue el primer partido que vimos a Isco y a Fekir, los dos en el mismo once. Sí, o sea, fue contra el Ari
1: de Lima Sol, que además salía, salía el francés. Que es cuando le dio el penalti. Le dio el penalti Isco, la ovación, y al final lo, lo falló. Pero sí, porque en el Derby no jugó Fekir, mm. o por lo menos yo lo recuerdo así, creo, estoy casi al 100% seguro de que no jugó. Mm. Eh, y sí, el último partido que disputó fue contra el Ari de Limasol, ese en Europa League. Yo creo, de todas formas, que todavía no va a entrar en el 11 Sí, además es que
0: jugaron ambos con unas posiciones muy poco definidas, ¿no? Como sí. que se alternaba la media punta con sí, porque al el final... delantero-centro. Era, era un baile curioso, interesante, pero la verdad es que no, no vimos en qué posición jugaba cada uno. Sí,
1: porque al final ya ese partido, que lo tiene medio encarrilado, y saca y tienes en el campo a Fekir, a Isco, a Jose, a William Carballo, a Guido, ya, ya es como, como un poco sueltas ahí a los buenos y que ellos hagan lo que quieran. Es que sí. seguro que esté marcando goles como, de como hecho, el final
2: también la entrada de Fekir con las la coñas, el mamoneo de, del penalti, que luego también fue algo muy criticado. Pero es eso, fue un poco salir a jugar y hacer lo que, lo que queráis. Sí, por lo menos la sensación que pues, deja ¿por?
0: Al final Fekir necesita ese tipo de minutos, ese tipo de partido para empezar a coger ritmo, porque y una vio, lesión eh, una de tantos vio, meses está... en la rodilla, lo que, lo que te hace, además de perder el ritmo de juego, es ganar miedo. O sea, tú cuando has tenido una lesión tan larga, juegas mucho con el miedo mental, ¿no? con, con el temor a recaer. El, el no
2: querer forzar. Por, Exactamente, por, te lo piensas antes de meter el pie. miedo. Sí.
0: Por ejemplo, en el penalti se vio cómo dejaba la pierna tiesa. O sea, que no había mucha flexibilidad, mucha agilidad en esa pierna. Uh -huh. Porque aún no se atreve a soltarla. Esa es la cosa. O sea, con el paso de los minutos. Es que al fin y al cabo, para salir de, esta, de este tipo de situaciones, necesita eso. Minutos, partidos. Y que perdiéndole el, partido el miedo, de... ganando confianza. Y eso es lo que necesita Fekir. El próximo
2: partido de Copa de Rey, yo creo que Fekir lo jugará prácticamente entero también.
0: Hmm. Pues sí, son partidos que, que, ¿no? que
2: le vienen bien, que que se vio que Fekir está pesado, Fekir es un futbolista que necesita mínimo jugar 5 o 6 partidos completos para empezar a parecerse a Fekir, al Fekir que se fue, está pasado, está farto de ritmo, lleva mucho tiempo bravo. es totalmente comprensible, pero... Yo no creo que esté
1: pasado, como tú dices, pero... Pero sí que le falta ritmo, es que indudable. Fuerte.
0: O sea, claro, le veo con las espaldas mucho más anchas, mucho más que, fuerte. Lo que pasa es que
1: es indudable que, que le falta ritmo, obviamente. Mm. Lleva muchísimo tiempo parado, una lesión gorda y, y el Betty ahora mismo está un, a un ritmo alto y un nivel
2: alto también. A mí sí. es que es un futbolista que, que me pierde, la verdad.
0: <risa> Yo creo que tendrá minutos este fin de semana contra las Palmas sí. porque sí, es que además después del partido contra las Palmas el Betis tiene tres partidos consecutivos fuera de casa, va a Praga, va a Almería y va a Villanueva de la Serena para enfrentarse al villanovense. Y después tiene al Madrid. Claro, es que después del Madrid lo tenía que ir preparado, al Betty le queda un calendario muy, muy exigente. o sea. La
1: Real Sociedad está por eh, medio. Recibir
0: al Madrid, recibir al Ranger, visitar a la Real Sociedad, recibir al Girona, visitar Balaído, con lo bien que se le da al en los últimos años el Celta de Vigo. Que no lleva. O sea, son partidos muy, muy, muy complicados para el Betty. así que yo creo que los tres puntos contra Las Palmas, que es lo más inmediato, son innegociables, en casa, ante tu público. Y sí que es verdad que va a ser un partido bonito para el espectador neutral, porque son dos equipos alegres, son dos equipos que proponen un buen fútbol habitualmente, pero trampa. Estaba hablando de partido trampa y estoy bastante de acuerdo, porque Las Palmas viene tres puntos por detrás del Betty. O sea, viene haciendo un muy buen fútbol. Creo que le ganaron en casa al Atlético de Madrid hace poco. Eh, Moleiro ya está completamente recuperado, que es un jugador que a mí me encanta. Eh, Saúl Coco, eh, Mica Mármol. Son jugadores que... Álvaro Valle, ¿no? Álvaro Valle que fue portero del Betis Deportivo, del Betis B en aquel entonces. Son jugadores que ahora mismo atraviesan un gran estado de forma a las órdenes de un García Pimienta que está sacando muchísimo rendimiento de este equipo desde que estaba en segunda división.
1: Sí, que, que ya lo hemos dicho antes. Es un equipo muy bien trabajado y un equipo que puede poner en, en aprietos a, a al Betis, al equipo de
0: Pellegrini. Eh, bueno, vamos a también hablar un poquito de la ausencia, no de, de cómo llegan ambos equipos al al partido. El Betty de momento, tiene las bajas aseguradas de Claudio Bravo, Mar Bartra, Sabali, eh, y, si contamos a Dani Pérez, pues también a Dani Pérez, que se rompió el cruzado y ya estaba participando en convocatorias del primer equipo. La duda es Ruiz Silva. Ruiz Silva hoy ha entrenado una parte con el grupo y otra en solitario. Yo creo que es más precaución que otra cosa, ¿no? Yo ¿no?
2: apuesto a que jugará Fran Baiten, la verdad. No creo que Pellegrini, estando también Bravo lesionado, quiera jugársela o... O arriesgarse tanto en el en el, hecho, en el sentido de que puede recaer, que, que son futbolistas que, que son propensos a ello, porque yo no veo otro equipo que tenga tantas
0: bajas y tantas veces en la portería como tiene este Real Betty. Sí, además que Ruiz Silva no nos tiene acostumbrado a esto. O sea, Ruiz Silva en el Granada no se perdió casi ningún partido, está en su andadura en el Betty tampoco. Pero esta temporada creo que ya es la tercera lesión que tiene.
1: Sí, además es verdad que, que yo creía que como ha entrenado hoy Ruiz Silva, creía que iba a ser de la partida para, para el partido ante el equipo canario. Pero también es verdad que revisando el calendario que se le viene al Betty, creo que haría bien Pellegrini en no forzar, en, en intentar controlar el partido de centro del campo para adelante, porque el Betty tiene... Tiene tiene condiciones para hacerlo y tiene a, aptitudes para hacerlo. Y, y yo creo que sí es verdad que puede jugar Frank porque como tú decías, es que después eh, es parte de Praga, Almería, que, que también es un, es un campo difícil, eh, Ranger, que veremos a ver cómo, cómo llega el Betis a esa última jornada, Real Sociedad,
0: el Madrid. Madrid
1: también por ahí, el Girona, Balaído, o sea que el Betis no puede permitirse una recaída de, de Ruiz Silva otra vez. Por lo tanto, creo que Fran Biete y además Fran no puede jugar a la Europa League. Tampoco está inscrito. No cumple no los requisitos porque no está inscrito.
2: No, sé, no recuerdo el nombre, pero tendría que jugar el otro portero del filial, si no me equivoco.
1: Germán Hoy García. Sería de... Germán, hmm. claro. Entonces, yo creo que Fran Biete sí es verdad, que puede ser de la partida ante la Unión Deportiva de Las Palmas. Y después Ruiz Silva, pues, empezar a coger minutos contra... Yo contra creo la que la el fallo de,
2: del Betis en este año con la portería es la renovación de Bravo. Yo no hubiese renovado Bravo, porque ya se vio el año pasado que Bravo se lesionaba bastante también, que se perdió parte de la temporada por las lesiones, y que es un futbolista que tiene 40 años, que, que es normal.
1: Sí, pero... Es que Ruiz Silva se te lesiona esta temporada y, y que Bravote salva los muebles.
2: Pero está también la opción, por ejemplo, que se ha hablado de Dejea, tío. Yo lo veo así. Lo veo una opción más que viable, la verdad. Un portero experimentado. Por de Gea. Yo creo que ninguno duda en que Dejea es muy buen portero. Que por lo menos yo con los ojos cerrados traigo al Betty del tirón. Y, y se ha visto que se ha quedado fuera. Que es un futbolista que podía haber. Se podía haber traído, la verdad.
0: Yo creo que la revolución del Betis en la portería llegará en verano. No sí, creo seguro, que seguro. se fiche a ahora ni en enero. Es en la sensación que me da. seguro
2: Yo creo que se van los dos en verano. Tanto Bravo, que se retirará, posible, como Ruiz Silva. Es
0: posible, es posible. Se habla mucho también de la Yo creo que, que el Betty traerá uno o dos porteros en, en verano, pero bueno. Eh, lo cierto a día de hoy es eso, que Ruiz Silva ha entrenado en parte con el grupo y en parte en solitario. Repito, creo que un poco por precaución, no porque no vaya a llegar seguro al partido. Todavía quedan muchos pues, días, mucho entrenamiento de cara a ese partido. E irán marcando un poco la evolución, ¿no? Las lesiones en los isquios sí que verdad que son un poquito delicadas. Si no hay necesidad, lo suyo es no forzar.
2: Y que son zonas que, que a los mínimos y lo mínimo, más un portero, cualquier estirada... Mm. Un...
0: Un impulso más fuerte de la cuenta,
2: te rompe. O un propio saque de puerta. Claro, claro o sea, yo creo Realmente.
0: que esa breve ausencia en el entrenamiento de hoy se debe a eso. Que no es nada grave. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que borrando a Bravo y con la duda de Ruiz Silva queda un portero, que es Frank Vite. Yo creo que dejó más sensaciones positivas que negativas en el derby. Yo creo que sí. es un portero que demuestra que cuando hay que rotar ahí está, ¿no? ¿no? No me parece un mal tercer portero. Sí, porque es verdad que tampoco tuvo demasiado trabajo
1: eh, en el derby, pero el poco que tuvo lo solventó bien. Sí. Esa ocasión de Suso, que antes, que antes recordábamos, eh, que despeja hacia, hacia un costado, que es lo que se le pide a los porteros en ese tipo de acciones. Después, la salida que aquí hemos repetido hasta la saciedad, que, que es lo que. Que es el punto más débil, quizá de, del guardameta, y cumplía bien. Sí. Después los blocajes se le veía. Se le veía seguro. Ninguno fue a, a, en dos tiempos. Todo fue. Todo fue en el primer blocaje. Creo que. Creo que le sirvió también ese derby. Para pasar un poco esos nervios. Porque al final un derby en el p 1
2: a un canterano que Debutante. ha tenido una mala suerte también porque ese futbolista que ha debu debutó en el, en, en el campo de Barcelona te cajan una manita el segundo partido que juegas es contra, contra el Sevilla en el campo del Sevilla claro
0: pero es que el también influye mucho el resultado pero claro. el que recuerda el partido también debe recordar un par de manos buenas que tuvo Biete eh, en una cita no demasiado fácil y yo creo que es diferente al caso del tercer portero el año pasado o sea, yo creo que Fran te transmite más seguridad, más confianza que la que transmitía Dani Martín. O sea, sí. yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Un portero gran en verdad mide un metro noventa una cosa así. Un portero corpulento, que por alto va muy bien. En el filial ha tenido buenas actuaciones. 24 años, tampoco es novato. No tiene 17 ni nada de eso. Eh, experiencia en segunda, varios partidos en primera, ya van dos. O sea, yo creo que un portero que... No digo que tenga que ser titular en Liga, Copa y Europa League, pero como tercer portero está bien. Y un tercer portero sí. está para situaciones como esta.
1: Y sobre todo que Pellegrini lo tiene como. Me da la sensación que lo tiene un poco como atado en corto, ¿no? De no se te ocurra salir <risa> al centro del campo como, como el partido ante
0: el Cádiz Mirandilla. <risa> eh, sí, o sea, al final, cuando estás debutando seguro. en una nueva categoría, eh, lo importante es no complicarse la vida. O sea, claro. Igual temo, que Chadirriá. Es importante reivindicarse, pero también no querer dar más de lo necesario. O sea, igual, igual que Chadi, igual que Arner, que,
1: que, que van a lo práctico. Bueno, claro. Arner ya se está, sumando, se está animando Se está soltando, pero, pero
2: está es, es parte, parte del, del proceso. Miranda, yo lo veo bastante mejor que Miranda. La misma, Miranda
0: la sí que es verdad que ha dado un, un paso adelante. Sí. Ahora, en estos últimos partidos, yo creo que contra los Asuna y el Mallorca en casa ha tenido buenas creo actuaciones, pero... La pero... De salida
2: Que se habla mucho, hmm. Hmm. suena... Para pero Milan, pero, bueno. pero
0: eso ya lo vamos a tener que dejar para el siguiente programa. Antes de despedir el programa, ¿o atreveríais a hacer una alineación rápido conmigo del partido? Ramírez,
2: la <risa> Belleri lateral a derecho, Abner lateral izquierdo, Chávez Riad y Sócrates. Yo creo que Sócrates Guido, no ha no, no, no. Guardado o oh, no, William Carvalho en Marroca. Isco Luis Enrique Abde y en la punta William José.
0: Yo voy con ese. Yo te cambio Abde por Ayoz y lo firmo. O sea, Pero creo no que se me ha ido Ayoz, <ríe> claro. <ríe> creo que va a ser... Sí, sí, sí. Y quizás Miranda en el lateral, puede ser. O sea, Fran Bates sí. sí, y Ruiz Silvano. Incluso a lo, en vez de Luis Enrique, a lo mejor también la opción de Rodri. Mm. Pero no. guardado con Marroca... En... No, no, William Carballo. Eh. Puede William ser Carvalho un partido en el que hay que dominar el centro del campo para que no te dominen. Yo claro. creo que William Carballo sí que puede ser titular. Sí. Eh, los laterales yo creo que sí, Bellerín y Miranda. Yo creo que van a ser los dos laterales. No descarto para nada que Socaratí sea titular. O sea, con la recién llegado del parón de selecciones, no descarto que sea titular. Junto con Chad y Ria, ya pudo debutar, tanto contra el hernán Cortés como contra el Sevilla. O sea, que entiendo que llegaba en condiciones. Llegaba en condiciones de, de jugar. Así que, sin duda, puede llegar al partido contra Las Palmas después de un parón de selecciones en el que ha podido coger aún más ritmo.
1: Además, perdón Luis, en el caso de William Caravaggio para este partido sí lo veo. Por ¿Sí? ejemplo, porque como tú decías tiene el Betis tiene que controlar el, el centro del campo y se controla conteniendo a, al rival con, con Marroca o Guido en este caso y con William Caravaggio a la hora de tener el balón de pausar más el, el ritmo que no es el mismo no es el mismo rival. Las Palmas, por ejemplo, el estilo de juego de Las Palmas que, que el del Getafe. Que el del Getafe, bueno, el del Getafe, por poner un ejemplo. Pero eso, esos partidos que se que están más cerrados, el rival está más cerrado, que cuesta más encontrar los espacios, creo que no es el mismo tipo de partido. Y en este contexto, creo que Julián Carballo sí puede, sí puede crear muchísimo.
0: Ya que os veo hoy con ganas de mojarse. ¿Os despediríais con un resultado?
1: 2-0 Yo creo que Las Palmas va a marcar en el marín y creo que 2-1 vamos a, a firmarlo también
0: Yo espero un 2-1 parecido como el del Betis Osasuna en el último minuto Uf, pero una de esas victorias que gustan no que salgo, en no el salgo. último minuto a costa de la salud de todos los béticos Bueno, pues a todos los béticos darles las gracias por habernos escuchado en el programa de hoy ha sido un placer teneros en otro estilo Betis miércoles con el equipo de Onda Bética, en los micrófonos de Neo FM. Un auténtico placer también tener a Isa haciendo que esto suene fenomenal. A Bufete Siviane apoyándonos. Y sobre todo a todos ustedes, a toda nuestra audiencia. A nuestra mesa, Pablo, Alejandro, un placer teneros por aquí.
1: Un placer es mío.
0: Y bueno, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias y hasta pronto. Vámonos que nos vamos.